0: Olá, queridos irmãos, queridos alunos do curso Sabedoria Prática para a Vida. Quem está falando uma vez mais aqui é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico no bairro do Curuvi, em São Paulo. Muito bem, gente, essa é a nossa aula número 31 Hoje, com a permissão de Deus, nós vamos estudar aqui o capítulo de número 30 do livro de Provérbios. Né? Estamos aí chegando ao fim do estudo do livro de Provérbios. Além da aula de hoje, teremos apenas mais uma aula e assim concluiremos o livro de Provérbios e avançaremos para o livro de Eclesiastes. Mas muito bem, então vamos lá. Hoje nós vamos estudar o capítulo 30, Antes de mais nada, queridos, é, vale destacar o seguinte. O capítulo 30, é, ele não foi escrito pelo rei Salomão, ok? O capítulo 30 foi escrito por um homem chamado Agur, ok? Tanto que se você der uma olhadinha aí na sua Bíblia, uh, o título do capítulo 30 é o seguinte. As palavras de Agur, ok? Então, o capítulo 30 foi escrito por um escritor chamado Agur. Então, vamos lá, vamos estudar o capítulo 30. Eu vou ler inicialmente os quatro primeiros versículos, ok? Depois eu vou, então, aqui tentar explicar para vocês esses quatro primeiros versículos. Vamos lá. Diz assim, Palavras de Agur... Filho de Jaque de Massá Então aqui identifica né, o autor deste capítulo Aí na sequência diz o seguinte Disse o homem Fatiguei-me, ó Deus Fatiguei-me, ó Deus E estou exausto Porque sou demasiadamente estúpido para ser homem Não tenho inteligência de homem não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Então veja gente, é, esse, esses primeiros versículos aqui, né, até o, o nosso comentarista, hoje a gente vai citar bastante aqui o, o nosso comentarista, aqui o Derek Kidner, né ele dá o seguinte título para esses versículos, né, principalmente para os versículos 2 a 4, ele dá o seguinte título, a van especulação do homem, né, ou seja, a, a especulação vazia, do homem, né? então esse, esses versículos aqui ele, eles estão mostrando a, a limitação humana, não é a limitação humana em, em conhecer as coisas, a limitação humana em interpretar a realidade, a limitação humana em obter o conhecimento, em encontrar respostas, vamos dizer assim, não é? Tanto que ele começa dizendo aqui, né, fatiguei-me, ó Deus, é, fatiguei-me aqui é no sentido de cansei-me, né, é, estou cansado, então fatiguei-me, ó Deus, fatiguei-me, ó Deus, estou exausto, por quê? Porque sou demasiadamente estúpido para ser homem, não tenho inteligência de homem, não aprendi a sabedoria nem tenho o conhecimento do santo, né? Então, o ser humano, gente, por mais que ele se esforce para obter o conhecimento, por mais que ele se esforce né, para conseguir interpretar a, a vida, a conseguir interpretar a realidade que nos cerca, né, nós não conseguimos fazer isso com profundidade, e às vezes o ser humano fica até cansado, né? Uh, isso daqui é um trabalho, talvez, dos, dos filósofos, né? Os filósofos, eles ficam até cansados de tentar encontrar respostas, de tentar né, é, interpretar a vida, a realidade que nos cerca, de tentar buscar é, respostas. Então, é, o ser humano, ele termina ficando até cansado disso, né? E não consegue... É, obter todas as respostas, compreender todas as coisas, e termina, muitas vezes, fazendo muitas especulações, especulações que são vãs, que são vazias, né? Então, veja, o, o Derek Kidner, ele até comenta aqui o seguinte, que esses versículos, eles mostram uma consciência urgente da ignorância e limitação da experiência de um mero ser humano, especialmente do próprio escritor. Né? Então, o próprio escritor aqui, o Agur, ele está demonstrando uma consciência urgente da sua ignorância né? e da limitação da experiência de um mero ser humano. Né? Ou seja, por mais que tenhamos experiência, ainda assim a nossa experiência é limitada Pois somos meros seres humanos, né? Tanto que você vê aqui que no versículo 3 ele diz, não tenho o conhecimento do santo, né? O conhecimento de Deus, a gente não alcança a profundidade do conhecimento de Deus. Tanto que no verso 4 ele lança umas perguntas aqui, né? Quem subiu ao céu e desceu? Né? Algum de nós, algum ser humano é, subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Algum ser humano teve esse poder, se não o próprio Deus? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Não foi o Senhor Deus? Qual é o seu nome e qual o nome de seu filho, se é que o sabes? Então, é, o poder de Deus né, comparado ao poder do ser humano é muito grande, né? E o, e, o, e o poder, vamos dizer assim, dos homens, comparado com o poder de Deus, é, é ínfimo, é mínimo, né? Então, o, o ser humano não, não alcança, né? A sabedoria ah, do, do ser humano não alcança né? a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus. Então, o, o Derek Kidner, ele até diz aqui, né, que o... É, que o autor aqui, que o escritor desse capítulo, da sua maneira bem própria, asevera que a reverência é o começo de todo conhecimento, né? E aí a gente a gente volta para o tema inicial do livro de Provérbios, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Ou seja, é, o autor aqui ele está asseverando ele está é assim é, enfatizando que a reverência é o começo de todo conhecimento, né? O ser humano é limitado em obter conhecimento, mas para obter algum conhecimento precisa ter muita reverência, precisa né, entender, reconhecer a sua limitação e também reconhecer a grandeza de Deus, né? Assim, o ser humano pode começar a ter algum tipo de conhecimento, algum tipo de sabedoria. Muito bem, então vamos aqui seguir, agora vamos para os versículos 5 e 6, versículos 5 e 6. Diz assim, toda palavra de Deus é pura, Ele, no caso Deus, né? Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Então, é muito interessante também a gente a gente notar, né, o, o Derek Kidner ele faz essa essa observação aqui, esse comentário, ele diz assim, né, que esta declaração, aqui que eu acabei de ler, segue imediatamente após a confissão anterior. Então, veja, a confissão anterior fala da limitação do ser humano em obter conhecimento. Né? Fala da, da vã especulação do homem em interpretar a realidade que o cerca. E aí, na sequência, o que, que a palavra de Deus traz aqui? O que, que o livro de provérbios traz? O que esse capítulo traz? Traz a revelação perfeita de Deus. Né? Então, se o homem, né, em sua limitação, não consegue explicar a realidade que o cerca apenas consegue especulações vazias, é, ao contrário disso, a palavra de Deus é pura. Né? O homem em sua sabedoria, é, o homem em sua limitação, não consegue obter o entendimento, o conhecimento que é, gostaria de ter. Mas, em detrimento disso, toda a palavra de Deus é pura. É? então ou seja é, a, esse versículo esses dois versículos eles passam a apontar para a revelação de Deus para a revelação perfeita de Deus para a palavra de Deus né quando diz inclusive aqui que toda a palavra de Deus é pura ah, essa essa expressão pura aqui no, no original significa livre de escórias né livres de escórias de impurezas né então, veja, o, o, até o Derek Kidner aqui, ele diz, né? Não há, portanto, lugar para as nossas dúvidas. Por quê? O texto diz, toda palavra de Deus é pura, é verdadeira, é livre de, de escórias. Ele, Deus, é escudo para os que nele confiam. Então não há lugar para dúvidas, porque Deus é escudo, né? ele é proteção para os que nele confiam, para os que nele colocam a sua confiança, a sua fé, não é E também não há lugar para melhorias delas, não é porque o Versículo 6 diz: nada acrescentes às suas palavras. Não, não, não há o que melhorar na palavra de Deus. Né? Não há lugar, não há espaço para melhoria da palavra de Deus, porque a própria escritura aqui diz, nada acrescentes às suas palavras. Aquilo que Deus nos revelou na sua palavra nos é suficiente. Né? É, é verdade que Deus não revelou todas as coisas. Ele revelou aquilo que nós precisávamos saber, precisávamos conhecer, não é a respeito dele, a respeito da salvação que Ele tem nos proporcionado em Cristo Jesus, não é? Mas aqui o texto está dizendo que a palavra que nos foi dada ela é suficiente, não não é necessário melhorar e acrescentar nada. O texto diz muito claramente aqui, olha, nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso, né? então nós temos que levar em consideração isso, que enquanto a sabedoria humana é limitada, enquanto o homem, né, é, na sua própria limitação, fica fazendo especulações vazias, a palavra de Deus tem as respostas, né? o homem por si só não consegue achar as respostas, não consegue interpretar, a realidade da vida, mas a palavra de Deus é pura, é verdadeira, ela traz as respostas. A palavra de Deus, né, e o próprio Deus é um escudo para os que nele confiam. E nós não devemos acrescentar nada a essas palavras, não é? Para que não sejamos repreendidos pelo próprio Deus e para que não sejamos achados como mentirosos, né? Então é. O que de ele também é, acrescenta o seguinte aqui. Nota-se no, no versículo 5, na parte B do versículo, que diz que Deus é escudo né, para os que nele confiam, nota-se que o alvo da revelação é promover a confiança e não o mero conhecimento. Então, o alvo, o objetivo de Deus nos revelar a sua palavra é promover a confiança, não o mero conhecimento. Né? Tem muita gente que pode até obter um grande conhecimento da palavra de Deus, mas esse grande conhecimento não redundar em confiança. Então veja, o alvo da revelação é promover a confiança, é promover a fé, e não apenas o mero conhecimento. O conhecimento da palavra de Deus é importante. Mas se ele não promover a confiança em Deus, se ele não promover a fé em Deus, esse conhecimento se torna sem sentido, né? sem propósito, não é? E uh, Kidner continua dizendo que esta confiança vai além das palavras, chegando até quem as falou né? que foi o próprio Deus, através dos, dos escritores inspirados pelo Espírito Santo. Então, esta confiança. Não é? vai além das palavras de Deus, chegando até o próprio Deus que as falou. Por isso que o texto diz aqui que Ele, Deus, é escudo para os que nele confiam. Amém, queridos? Vamos lá, vamos seguir adiante aqui. Aí no versículo, no versículos, nos versículos 7 a 9, nós temos aqui é, três versículos muito interessantes, gente. Na verdade, é como se fosse aqui uma oração, né? Que, o, que esse escritor, o Agur, que escreveu esse capítulo 30, é como se fosse uma oração que ele faz aqui. Eu gosto muito desse texto aqui, né? Eu sempre, eu sempre me lembro, eu sempre relembro aqui desses versículos é, na minha jornada aí. Diz assim, olha: duas coisas te peço, não mas negue antes que eu morra, não é? Duas coisas eu te peço, Senhor. Não não me negue a estas coisas antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: "Quem é o Senhor?" ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Né? Então, quais são os dois pedidos aqui que o Agur faz a Deus e que eu creio que a gente também deve fazer a Deus esta oração? né? Dois pedidos. Primeiro, ele pede que Deus afaste dele a falsidade e a mentira. Né? Primeiro pedido. E o segundo pedido, ele pede que Deus dê a ele é, que Deus, melhor dizendo, que Deus não dê a ele nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Né? Então, ele pede que Deus não, não permita nem que ele seja muito rico e nem que ele seja muito pobre. Mas que Deus dê a ele uma vida digna, que Deus dê a ele né, o pão que for necessário. E aí ele diz aqui, para não acontecer que se ele tiver muito, né? ele fala, vai que eu... Fique muito rico, eu esteja farto, né? E venha a negar a Deus, porque a gente sabe, né, gente, que é, o excesso de riqueza, o excesso de prosperidade. Ele pode fazer com que, com que o homem fique muito autoconfiante, deixe de confiar em Deus, né? Ele, o homem, o homem que é rico, que tem muitos bens materiais, ele precisa vigiar muito nesse ponto. Inclusive o próprio Senhor Jesus disse que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Por quê? As riquezas, elas trazem uma falsa segurança. A pessoa começa a se sentir tão segura, tão independente, tão autossuficiente, que não precisa de ninguém e pode chegar à tentação de achar que não precisa nem de Deus, né? Então, esse autor aqui, ele chega a pedir isso, que Deus não lhe dê nem a pobreza, nem a riqueza, para que, se ele for rico demais, ele não venha a se esquecer de Deus, não venha a negar a Deus, né? E... Também ele pede que ele não seja pobre demais para que ele não venha cair na tentação de roubar e assim profanar o nome de Deus. Então, eu acho bem interessante aqui essa oração, não é? Eu penso que talvez a coisa mais sábia mesmo seja nós vivermos uma vida assim, é, com dignidade, né gente? É, isso eu, eu também é, sempre peço a Deus, sabe? A... Eu, eu peço a Deus, eu, eu não peço riquezas a Deus, né? mas eu peço que Deus me permita viver uma vida digna. Né? Viver uma vida digna, que Deus me dê aquilo que eu preciso para viver com dignidade, para sustentar a minha esposa, a minha família. Né? E, e é isso, eu penso que, que esse, esse equilíbrio é muito interessante aqui. Eu quero a ler aqui o comentário do Kidner a respeito desses dois versículos, ele diz o seguinte, né, é, que os dois pedidos dizem respeito ao caráter, né, porque ele pede para não, é, não ser falso, né, para que Deus afaste dele a falsidade e a mentira, então esses dois pedidos têm a ver com o caráter e também têm a ver com as circunstâncias que são um perigo para o caráter, né? as circunstâncias que são um perigo para o caráter. Ou seja, a riqueza e a pobreza. Né? A riqueza por conter o perigo de nos afastar de Deus e a pobreza por ter o perigo de nos, nos levar a furtar e profanar o nome de Deus. Então, ele diz aqui, o Kidner, que essa oração confirma a humildade né, que foi expressa a partir do verso 2, né? porque a partir do verso 2 é expressa ali uma humildade, né? até o reconhecimento da limitação do ser humano. Então essa oração aqui, dos versículos 7 a 9, confirma a humildade que foi expressada a partir do verso 2, mostrando que se trata de um anseio pela integridade conforme a vontade de Deus e não de grandes coisas para si, não é? Então é isso, meus queridos, eu continuo no próximo áudio. Aula 31, áudio 2, versículo 10, agora, o versículo 10 diz o seguinte, Não calunies o servo diante de seu Senhor, para que aquele não te amaldiçoe e fiques culpado. Né? Então, esse provérbio aqui está dizendo que você não deve caluniar o servo diante do senhor desse servo. Né? Por quê? Para que esse servo, né? principalmente se ele... É, se ele estiver sendo injustiçado pela sua calúnia, para que esse servo não te amaldiçoe e você fique culpado, não é? Eu vou ler esse versículo na linguagem de hoje, para facilitar aqui o nosso entendimento. Diz o seguinte, olha, Nunca fale mal de um empregado ao patrão dele, para que você não seja amaldiçoado nem sofra por isso, não é? Nunca fale mal de um, impre, de um empregado ao patrão dele Para que você não seja amaldiçoado né? No caso, é, você seria amaldiçoado Se você estivesse falando mal, caluniando esse, esse empregado injustamente E nem venha sofrer por causa disso não é? Então, aqui o... O Derek Kidner ele comenta o seguinte, ele comenta o seguinte, ele dá o seguinte título a esse provérbio: equidade para os desprivilegiados, né? Então equidade aqui tem a ver com, com justiça, né? Justiça, equidade para os desprivilegiados. Então ele diz aqui que o temor a Deus, que é expresso, né? Nos versículos anteriores, o temor a Deus ele dá origem ao respeito para com os fracos. né? Aquele que tem temor de Deus, temor a Deus, ele respeita as pessoas fracas. E se o servo for inocente, né? no caso aqui nesse provérbio, se esse servo que está sendo caluniado, se ele for inocente, a maldição que ele, que ele lança, vamos dizer assim, terá valor. Pois existe um juiz que é Deus, né? Por isso que o texto diz aqui, não calunies o servo, ou seja, o empregado diante de seu senhor, ou seja, diante de seu patrão, para que aquele, né? Ou seja, o servo, o empregado, se ele estiver sendo injustiçado, para que ele é, te não amaldiçoe e fiques culpado, né? Porque aí o próprio Deus, que é o justo juiz, é, estaria julgando a causa desse servo, desse empregado injustiçado, ok? Muito bem, vamos lá, vamos agora para é, os versículos 11 a 14, gente esses versículos 11, 12, 13, 14 esses quatro versículos eles, é, eles estão juntos né? eles formam uma unidade e o Derek Kidner ele dá o seguinte título para esses quatro versículos que nós vamos ler a seguir ele intitula como quatro facetas da arrogância, né? Então quatro aspectos, vamos dizer assim, quatro faces da arrogância. Então vamos ler aqui, ó, é, o versículo 11 diz assim: há daqueles que amaldiçoam a seu pai e que não bendizem a sua mãe; há daqueles que são puros aos próprios olhos, e que jamais foram lavados da sua imundícia. Há daqueles quão altivos são os seus olhos e levantadas as suas pálpebras, e há daqueles cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens, né? Então, aqui esses quatro versículos, eles estão falando de quatro formas de arrogância, não né? é? O Derek Kidner, ele diz o seguinte: Aqui há uns flagrantes para demonstrar a arrogância, né? Então são, são flagrantes aqui que demonstram a arrogância do ser humano, tá? É, então ele também diz aqui que o orgulho aqui é visto como algo que corrompe a atitude da pessoa para com seus superiores, para consigo mesmo, para com o mundo em geral e com aqueles que supõem serem seus inferiores. Veja, eu quero... É, enfatizar essa última frase Esse último comentário que eu li aqui do Derek Kidner Eu quero enfatizar esse último comentário Associando esse comentário com os versículos propriamente ditos né? Porque ele diz aqui que o orgulho é visto como algo que corrompe A atitude da pessoa primeiramente para com seus superiores porque o verso 11 diz, há daqueles que amaldiçoam a seu pai e que não bendizem a sua mãe. Né? Então, é, o orgulho ele corrompe a atitude da pessoa. para com seus pais, né? para com seus superiores, de uma maneira geral. E chegando até o ponto de corromper a pessoa para com seus próprios pais. Porque há pessoas que são tão arrogantes que amaldiçoam ao seu próprio pai e que não bendizem a sua própria mãe. Né? Também diz aqui que o orgulho é visto como algo que corrompe a atitude da pessoa para consigo mesma. Porque o verso 12 diz que há daqueles que são puros aos seus próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. Né? Ou seja, há pessoas que são tão arrogantes, tão orgulhosas, que elas se acham perfeitas, né? É, elas acham que são puras as seus próprios, elas são puras, né? Elas, elas se acham puras aos seus próprios olhos, embora jamais tenham sido lavadas da sua imundícia, né? Então isso aqui também é arrogância, isso aqui também é orgulho, e também ele continua dizendo, né? O, o Kidner que o orgulho ele é visto como algo que corrompe a atitude da pessoa para com o mundo em geral. Porque no verso 13 diz assim, há daqueles quão altivos são os seus olhos e levantadas as suas pálpebras. pálpebras né? Então, há, há, há pessoas que são extremamente arrogantes, né? são extremamente é, orgulhosas. Quão altivos são os seus olhos? Né? Na linguagem de hoje fica mais claro esse versículo 13. Diz assim, ó, há pessoas que são Tão orgulhosas que olham os outros com desprezo, né? Então são pessoas que são... É... Quão altivos são os seus olhos, né? Ou seja, olham para os outros com desprezo, né? Ou seja, tem uma atitude ah, errada, orgulhosa, para com o mundo em geral, para com as pessoas em geral. E ainda diz aqui que o orgulho também é visto como algo que corrompe a atitude da pessoa com aqueles que supõem serem seus inferiores, né? Então, o arrogante é que o orgulhoso, ele corrompe a sua atitude para com aqueles que ele, o orgulhoso, supõe serem seus inferiores. Ele se acha superior e acha que existem pessoas que são inferiores a eles. Por isso que o verso 14 diz, Há daqueles cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Né? Na linguagem de hoje diz assim, olha, há pessoas que ganham a vida explorando sem dó nem piedade os pobres e os necessitados. Então são tão arrogantes, são tão orgulhosos, tão autossuficientes que ganham a vida explorando sem dó nem piedade os pobres e os necessitados. Ok, gente? Então, esse, esses quatro versículos aqui, eles mostram né, as, as facetas, né, as quatro facetas, as quatro faces, ou quatro aspectos da arrogância, do orgulho. Né? Muito bem, vamos lá. Agora nós vamos para é, o vers, os versículos 15 e 16. Versículos 15 e 16. Que também são bem interessantes. Eles dizem o seguinte: a sanguessuga tem duas filhas, a saber, da. Dá, dá. Olha que interessante, né? Está dizendo aqui que a sanguessuga tem duas filhas. Quais são os nomes das duas filhas da sanguessuga? Da e da. Ou seja, é como se fossem irmãs gêmeas e que tem o mesmo nome. né? Na linguagem de hoje diz assim, a sanguessuga tem duas filhas, e as duas se chamam midá, midá. Okay? E aí continua o, o provérbio. Na sequência diz, há três coisas que nunca se fartam. Sim, quatro que não dizem basta. Elas são a sepultura, a madre estéreo, terra que não se farta de água e o fogo que nunca diz basta então meus queridos é, esse provérbio aqui ele tem aqui ah, algo ah, o, até aqui eu estou com a bíblia a bíblia de estudo de Almeida ela traz um uma nota de rodapé aqui, que diz o seguinte, com estes versículos aqui, com os versículos 15 e 16, né? Com estes versículos, inicia uma série de provérbios numéricos. Por que provérbios numéricos? Porque eles vão trazer é, uma introdução semelhante a esta aqui, ó. Há três coisas que nunca se fartam, sim, quatro que não dizem basta. Né? Então, é uma forma poética de trazer um ensinamento. Né? Ele, ele fala primeiramente que há três coisas, aí depois ele acrescenta uma outra coisa. Então, poeticamente, o autor aqui diz, há três coisas que nunca se fartam, sim, quatro que nunca ou que não dizem basta. E aí ele cita essas quatro coisas aqui, no versículo 16, né, a sepultura, a madre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo que nunca desbasta. Essas, essas quatro coisas nunca se fartam, essas quatro coisas nunca dizem basta. Então, gente, vamos lá, vamos tentar entender aqui esses dois versículos. Né? Primeiramente, ele começa falando aqui, como eu já li, né, que a sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá, dá. Né? Ou seja, a sanguessuga tem duas filhas, me dá e me dá. Então, o, o Derek Kidney ele, ele até dá o seguinte título aqui a esses, a esses versículos. O título que ele dá é a concupiscência. A concupiscência. Que concupiscência quer dizer... Desejo desenfreado, né? É, vontade, desejo desenfreado. Então, ele comenta aqui que esses nomes da, da, pode ser entendido como os nomes destas gêmeas idênticas que são feitas da mesma matéria que compõe a mãe delas, né? Então, essas gêmeas, da, da, ou me dá, me dá. Elas são feitas da mesma matéria, da mesma essência, vamos dizer assim, que compõe a mãe delas, a mãe delas, a sanguessuga. E qual é a mesma matéria que compõe a mãe delas? O sangue de outras pessoas, porque são sanguessugas, né? Então esse provérbio aqui, ele pode ensinar para gente que há pessoas que são assim, gente, há pessoas que são sanguessugas, né? Há pessoas que elas, elas só querem sugar, as outras pessoas. Né? Infelizmente, há pessoas que elas não contribuem, há pessoas que elas, elas só querem ser carregadas, elas não querem ajudar a carregar ninguém, né? elas não contribuem com nada, elas só querem tirar dos outros, elas só querem extrair para si mesmas, elas só querem absorver, elas só querem mesmo, como uma sanguessuga, né, sugar o sangue dos outros, sugar a energia dos outros, sugar o dinheiro dos outros, sugar, sugar né, os recursos dos outros, mas essas pessoas não estão dispostas a contribuir com nada. Né? Talvez você conheça alguém assim, né, uma pessoa que é tipo uma sanguessuga, e aqui diz, a sanguessuga tem duas filhas, né? Tem duas filhas gêmeas, as irmãs gêmeas. Qual é o nome dessas filhas? Dá e dá, né? Só sabe pedir. Me dá, me dá, eu quero, eu quero, não é assim? É a sanguessuga e tem pessoas que são assim, né? E aí depois a, o, o Kidner ele fala que o versículo 16, que é o versículo seguinte, revela que esta coisa. Concupiscência, né? este desejo desenfreado, esta concupiscência é ameaçadora e é patética. Né? Ou seja, é capaz de produzir um sentimento de terror. Né? E aí ele diz aqui que o leitor dos dois versículos ele fica com uma mistura de repulsa, uma mistura de medo e até uma mistura de dó, da indecência e da depravação humana, né? E aqui então fica também essa é, essa parte, né? Essa outra parte do versículo que que está, né? Assim de alguma forma está completando a primeira parte que fala da sanguessuga Então a segunda parte fala que dessas quatro coisas que nunca dizem basta, né? A sepultura, a madre estéreo. A terra e o fogo, né? Então, uh, isso aqui que o Kidner está dizendo, que essas coisas revelam né, que a concupiscência, que o desejo desenfriado, ele é ameaçador, né? E ele é, ele é patético, ele é capaz de produzir um sentimento de terror, né? Porque quando você lê que há quatro coisas que nunca se fartam, né? A sepultura... A madre estéreo, a terra, o fogo, isso é capaz de produzir né, um terror. E uh, o leitor desses versículos, então, ele fica com uma mistura de repulsa, né? Por essa atitude da sanguessuga, uma mistura de medo, né? Por causa daquelas coisas que nunca se fartam. E até com uma mistura de dó, da indecência e da depravação humana, ok? Muito bem, vamos lá, vamos seguir. Gente, o versículo 17 é um versículo muito é, assim, é muito contundente, né? Eu vou ler aqui para vocês o versículo 17 ele é um versículo extremamente contundente. Olha só o que diz o versículo 17. Diz assim: os olhos de quem zomba do pai, ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos do ribeiro os arrancarão e pelos pintãos da águia serão comidos. Então veja só, por isso que eu falei, esse provérbio ele é muito contundente, porque ele está dizendo que os corvos do ribeiro vão arrancar os olhos e os pintãos da águia vão De quem? ou de quem despreza a sua mãe, ou despreza a obediência à sua mãe. Eu vou ler esse versículo na linguagem de hoje. Na linguagem de hoje, também é bem interessante a tradução. Diz assim, quem caçoa do seu pai, ou despreza sua mãe, quando ela fica velha, olha aí, quem caçoa do seu pai, ou despreza sua mãe, quando ela fica velha, será, co será comido pelos urubus, ou terá os olhos arrancados pelos corvos. Né? Então, gente, uh, o, o Kidner ele dá o seguinte título a esse versículo aqui, o castigo merecido dos arrogantes. Né? O castigo merecido dos arrogantes. E ele diz aqui que o tema da enormidade da arrogância que dominou o capítulo até esta altura, chega ao seu clímax horrível, né Então o capítulo, esse capítulo ele fala sobre a enormidade da arrogância e esse tema né, que, que dominou esse capítulo até esta altura chega aqui ao, a um, um clímax, né a um ápice horrível, né porque esse versículo ele realmente ele é muito contundente porque ele fala que os olhos de quem zomba do pai ou de quem, é, despreza a sua mãe quando a sua mãe está na velhice, né? os olhos dessa pessoa vão ser arrancados pelos corvos né? e comidos pelos pintões da águia, aqui na tradução do Almeida. Ok, meus queridos? Muito bem, a gente continua na sequência no próximo áudio. Aula 31, áudio 3. Muito bem, vamos lá. Versículos, agora os versículos 18 a 20 formam também uma unidade e dizem o seguinte: Três coisas que são maravilhosas demais para mim, sim, quatro que não entendo. Então veja aí que a gente tem mais um provérbio numérico, né? E, e é, com aquela introdução poética, né? Há três coisas que são maravilhosas demais para mim, sim. Quatro que não entendo. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, né, ou na rocha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma donzela. Então, gente, é, o nosso comentarista aqui, o Derek Kidner, ele diz que há um denominador comum na ideia do fácil domínio, pelo agente, de elementos que são difíceis de se tratarem. O ar, a rocha, o mar e a donzela. Né? Então, é, ele está dizendo aqui que é, são descritos aqui quatro elementos que são difíceis de serem tratados, de serem dominados, vamos dizer assim. Quais são esses quatro elementos? O ar, a rocha, o mar e a donzela. É? E aqui então ele está dizendo que existe um denominador, um denominador comum Na ideia né, é, de se dominar esses elementos que são difíceis de se tratarem Pelos agentes que são aqui enfatizados Então por exemplo, a águia ela consegue é, dominar, por assim dizer, o ar não é? Porque ele diz aqui que há Quatro coisas que são muito maravilhosas. A primeira delas, o caminho da águia no céu. Então, a águia dominando esse elemento, né, que é o ar. Aí a segunda coisa, o caminho da cobra na penha, na pedra, na rocha. Então, a cobra dominando né, esse elemento, ou seja, a pedra, a rocha. Depois ele fala do caminho do navio no meio do mar. Então, no caso, o navio dominando, né, exercendo domínio por esse elemento difícil de se tratar, que é o mar, que é o oceano. E, por último, o caminho do homem com uma donzela, ou seja, né, um homem né, que, que com sabedoria, com jeito, com gentileza, pode, então, exercer uma espécie de domínio sobre uma, uma linda mulher, sobre uma donzela, tá? Então, esses seriam aqui é, os denominadores comuns, vamos dizer assim. Aí, o versículo 20, seguindo adiante, o versículo 20 diz o seguinte, Tal é o caminho da mulher adúltera, come e limpa a boca, e diz, não cometi maldade. Então veja, vou reler aqui, né? Ele está dizendo que é, assim, né, tal é o caminho da mulher adúltera, assim é o caminho da mulher adúltera. Ela come, limpa a boca e diz, não cometi maldade. Então o, o, o tema da, da mulher adúltera volta aqui, né? agora não, não escrito por Salomão, mas escrito pelo Agur, e o. O Kidner, ele comenta o seguinte, que para essa mulher adúltera, um ato de adultério não é mais especial do que suas refeições regulares, né? Então, para a mulher adúltera, cometer um adultério é como fazer uma refeição comum, né? É uma coisa tão comum para uma mulher adúltera, cometer um adultério é uma coisa tão comum como comer uma refeição qualquer, como almoçar, como jantar, né? Então, por isso que o provérbio diz que tal é o caminho da mulher adúltera. Come, limpa a boca e diz, não cometi maldade. Muito bem, vamos lá. O, agora nós vamos para os versículos 21 a 23. 21 a 23. Que diz assim. Sob... Três coisas, né, sob aqui é, com bemudo, portanto é como se significasse, né, debaixo, né. Então, sob três coisas, debaixo de três coisas, estremece a terra. Sim, sob quatro, não pode subsistir. Então, veja aí, mais um provérbio numérico. Sob três coisas, estremece a terra. Sim, sob quatro, não pode subsistir. Primeiro. Sob o servo quando se torna rei. Segundo, sob o insensato quando anda farto de pão. Terceiro, sob a mulher desdenhada quando se casa. E quarto, sob a serva quando se torna herdeira da sua senhora. Não é? É, eu vou ler esse, esses versículos aqui na, na linguagem de hoje, para facilitar a nossa compreensão então ah, diz o seguinte: há quatro coisas que a Terra não pode tolerar: o escravo que se torna rei, o tolo que tem para comer tudo o que quer, a mulher de mau gênio que arranja casamento e a escrava que toma o lugar da sua senhora, né? E aqui o, o Derek Kidner ele faz o seguinte comentário: ele diz: a Bíblia não dá valor aos pretenciosos que querem ser mais do que são. Né? Então, a Bíblia nunca nunca deu valor, nunca dá valor àquele tipo de gente pretenciosa que quer ser mais do que realmente é. Por isso que ele diz aqui que a terra estremece, né? que a terra não pode subsistir quando, por exemplo, um servo se torna rei. Não é por quê? Porque... É, né, provavelmente no, no sentido de esse servo ser uma pessoa pretenciosa que quer ser mais do que realmente é. Ou quando um insensato anda farto de pão. Ou quando uma mulher desdenhada, né, ou como diz na linguagem de hoje, uma mulher de mau gênio, é, se casa. Né? Ou mesmo quando uma serva, é, se torna herdeira de sua senhora. Tá? Então, seriam aqui exemplos de pessoas pretenciosas que é, queriam né, ou, ou viriam a querer ser mais do que realmente são, mais do que realmente eram. Né? Então, a Bíblia não dá valor aos pretenciosos que querem ser mais do que realmente são. Então, fica aqui a lição para gente, né? que nós jamais... É, sejamos pretenciosos, que nós jamais venhamos a querer ser mais do que realmente somos, né? mais do que realmente Deus nos tem permitido ser. Ok, queridos? Vamos lá. Agora, a, a próxima sequência aqui, que vai do versículo 24 ao 28, também é muito boa essa sequência. Eu gosto muito desses versículos aqui. Eu já até é, fiz aqui pregações né, em cima desses desses versículos, uh, desses cinco versículos, 24, 25, 26, 27, 28, desses cinco versículos que nós vamos ler a seguir. Olha só, também é um provérbio numérico. Diz o seguinte, Há quatro coisas muito pequenas na terra, que porém são mais sábias que os sábios. Olha só. Quatro coisas. Na verdade, ele vai falar de quatro é, quatro animaizinhos, vamos dizer assim, tá? Quatro pequenos animais. Então, há quatro coisas muito pequenas na Terra, muito pequenas na Terra, que, porém, são mais sábias que os sábios. Então, essas quatro coisas, esses quatro animais, embora sejam muito pequenos, eles são mais sábios do que os próprios sábios. Então vamos lá, versículo 25. As formigas, povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Os arganazes, os arganazes, que seria é, uma espécie aqui de, de coelhos, tá? coelhos selvagens. Os arganazes, povo não poderoso, Contudo fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei. Contudo, marcham todos em bandos. E o Jeco, que seria provavelmente uma referência às lagartixas, tá? As deixa eu, deixa eu ler direitinho aqui: é, Lagartixas, né? É, que se panha com as mãos, contudo está nos palácios dos reis. Então veja gente, o, o Derek Kidney ele, ele até diz aqui, né, que nós devemos devemos nos culpar a nós mesmos por deixarmos de agir tão bem em prol dos nossos verdadeiros interesses como as mínimas criaturas agem em prol dos interesses delas, né? Então, eu vou repetir aqui. Nós devemos nos sentir culpados, né? Nós devemos nos culpar a nós mesmos, por quê? Por deixarmos de agir tão bem em prol dos nossos verdadeiros interesses, como essas mínimas criaturas agem em prol dos interesses delas, né? Ou seja, nós deveríamos agir, é? Nós deveríamos seguir o exemplo dessas pequenas criaturas. Não é? Essas pequenas criaturas elas agem em prol dos interesses delas e nós deveríamos imitá-las ao agir em prol dos nossos próprios interesses. Então veja aqui, ele fala das formigas. Ele até diz aqui, né, o, o Agur, né, ele diz que ah, as formigas são um povo sem força. Não é? Na verdade, as formigas são pequenos... É, pequenas criaturas, não é? pequenas criaturas que às vezes você pode até é, não é pisar com o seu pé, né? quem já não fez isso, né? quem já não, principalmente quando criança, né? já não viu aquela fila assim de formiguinha carregando, né? ali as, as suas migalhazinhas de Pão, é, alguma uma folhinha quem é que já não foi lá pisar quem é que já não foi lá tentar né é, mudar o caminho delas ali né quando elas tinham aquela aquela rota aquele caminhozinho estabelecido Então as formigas elas são elas são criaturas sem força todavia no verão preparam a sua comida Então as formigas aqui nos ensinam a questão do provisionamento né as formigas, elas, embora sejam criaturas muito, é, muito frágeis elas, elas se previnem No verão, né, na época que dá para trabalhar Elas estão trabalhando para se garantirem para o inverno não é? Elas estão poupando, vamos dizer assim, no verão não é? Ou trabalhando, guardando no verão Para que elas possam usufruir no inverno Então a gente tem que aprender isso com as formigas, né gente? A gente precisa poupar no verão a gente precisa guardar na época das vacas gordas, né? na época do verão Para que quando chegar o inverno da vida, a gente tenha alguma coisa guardada ali Para a gente não passar necessidade Então as formigas ensinando sabedoria aqui para a gente Aí depois ele fala dos arganazes, né? ou seja, os coelhos, né? os coelhos selvagens é, que também diz aqui que é um, um, um povo não poderoso, ou seja, são criaturas também não poderosas, né? Contudo, fazem a sua casa nas rochas, né? Então, ou seja, é, esses, esses essas pequenas criaturas nos ensinam a questão da habitação segura. Fazem as suas casas nas rochas, né? nas fendas das rochas, elas se escondem, né? A, a, até o Kidner aqui ele faz um comentário aqui, uh, que, que são esses, esses arganazes, esses coelhos né, selvagens, eles são animaizinhos tímidos, que se apressam na fuga para as fendas das rochas, onde se escondem, né, quando a sentinela deles dá o sinal de alarme. Então, uh, de repente, quando estão sendo perseguidos por algum animal feroz, esses animaizinhos tímidos, esses coelhos selvagens, eles se apressam na fuga para as fendas das rochas, onde se escondem. Estão, então estão em habitações seguras, estão escondidos nas fendas das rochas, né? Constroem, é, acham, é, edificam, vamos dizer assim, habitação segura para si mesmos, né? Isso aqui me lembra sempre daquela passagem que Jesus diz que nós devemos construir a nossa casa sobre a rocha, né gente? Quem é que constrói a sua casa sobre a rocha? Aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. Né? Aqueles que ouvem e não praticam são aqueles que constroem a sua habitação, a sua casa sobre a areia. Mas aqueles que ouvem e praticam, colocam em prática a palavra de Deus, são aqueles que constroem as suas casas sobre a rocha. Né? Aí depois ele também fala dos gafanhotos, que não tem rei. Os gafanhotos eles não têm um, um rei, um líder sobre eles. Contudo, eles conseguem marchar em bandos. Eles conseguem marchar de uma maneira ordenada, organizada. Então os gafanhotos ensinam para a gente a sabedoria da organização, da ordem, né, do ordenamento, né? então ah, nós precisamos aprender isso, né, ter as nossas vidas organizadas, tá? E o, o jeco aqui, que é a lagartixa, né, que diz aqui que você consegue apanhar com as mãos, contudo, está nos palácios dos reis, né? É, os, os reis não podem baixar um, declet, um decreto impedindo que haja ah, o que existam lagartixas lá nos seus palácios, não é? Porque as lagartixas conseguem entrar lá nos palácios dos reis, tá? Então esse daqui fala da audácia, né? Audácia. E nós também precisamos, em certos momentos da nossa vida, nós precisamos ter audácia, nós precisamos ter ousadia, né? Para para conquistar, para adquirir é, né, conquistas, enfim, ok? Vamos lá, gente. Vamos caminhar aqui para o final. Agora nós vamos ler os versos 29 a 31, ainda é, um provérbio numérico, que diz o seguinte: há três que têm passo elegante, sim, quatro que andam airosamente, né? Ou seja, que andam assim com aquele ar de nobreza. Então, quem são esses quatro que têm um passo elegante, que andam uh, com aquele ar de nobreza? Verso 30. O leão, o mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás. O galo, que anda ereto. O bode e o rei, a quem não se pode resistir. Então, as quatro... É? É. os quatro aqui que que tem passo elegante que andam de maneira nobre são o leão, não é? o galo, o bode e o rei, tá certo? Então veja o Derek Kidner ele comenta o seguinte aqui que esta passagem conserva tudo no ambiente da percepção como faz o pintor na sua arte. Então aqui o autor o que ele tá o que ele tá fazendo aqui é apreciando, né? ele está, nesses versículos aqui, ele está apreciando a natureza, né? ele está apreciando a nobreza aqui desses animais, do leão, do galo, do bode e também do rei. Né? Então, nada mais ele está fazendo aqui do que, é, do que apreciar, né? apreciar aquilo que Deus criou, por isso que o Kidner diz esta passagem, conserva tudo no ambiente da percepção, como faz o pintor na sua arte. E ele continua dizendo o seguinte, aqui nada há de moralizar ou filosofar. Nesses versículos não tem nada aqui para a gente filosofar, para a gente tratar como uma lição moral. As implicações, por quê? Por que, que as implicações teológicas ficam implícitas aqui? Porque se destaca o poder e a sabedoria do Criador. Não é? O poder e a sabedoria do Criador estão aqui é, destacados nesses animais que são descritos aqui e até... No rei, né? Também que é descrito aqui. Então, as implicações teológicas, ou seja, o poder e a sabedoria do Criador, ficam implícitas, enriquecendo o deleite do observador, se ele tiver olhos para ver, né? Então, na verdade, esse, esse, esse provérbio aqui, ele até nos, nos exorta, assim, no sentido, né, de, indiretamente, implicitamente, esse provérbio nos exorta no sentido de nós sermos pessoas que aprendamos a apreciar, não é, gente? As coisas que Deus criou, né Aqui está falando de três animais, está falando do rei, da figura do rei, mas a gente precisa, nós precisamos ser pessoas que aprendamos a apreciar o bem, a apreciar o que Deus fez, a apreciar a natureza, a apreciar as árvores, apreciar uma planta, apreciar um fruto, apreciar o céu, as estrelas, a lua, o sol, uma praia, não é quando você tiver em contato com um animal, sabe, um pássaro, enfim, não é você aprender a apreciar aquilo que Deus fez, aquilo que Deus criou, tá? Muito bem, vamos lá. Seguindo aqui, agora os versículos, os últimos dois versículos, versículos 32 e 33, que dizem o seguinte. Se procedeste insensatamente em te exaltares, ou se maquinaste o mal, põe a mão à boca, porque o bater do leite produz manteiga e o torcer do nariz produz sangue, e o assular, a ira, produz contendas, né? Então, é, esse, esses dois versículos aqui, é, até o Kidner, ele dá o seguinte título aqui, uma chamada final à humildade. Já que o capítulo falou tanto, né? Em atitudes arrogantes, então aqui nós temos uma chamada final à humildade. Então, o autor está dizendo aqui, que se caso você procedeu insensatamente, se exaltando, exaltando a você mesmo, ou se você maquinou mal, põe a mão na boca. Né? Para com isso. Se você é, tem se exaltado, se você tem maquinado mal, é, cessa isso, põe a mão na boca. Por quê? Porque o bater do leite produz manteiga. Porque... Uma pancada no nariz produz sangue e por que provocar a ira produz contendas. Então, da mesma maneira que o bater do leite produz manteiga, se você ficar se exaltando ou se você ficar maquinando mal, isso não vai terminar bem. Né? Do mesmo jeito que você bater o leite vai ter o resultado de produzir manteiga, se você ficar se exaltando, se você ficar se auto-orgulhando, se você ficar maquinando mal, isso vai trazer algum tipo de resultado negativo. Assim como torcer o nariz produz sangue, assim como uma pancada no nariz produz sangue, assim como provocar a ira produz contendas. Né? Então, aqui é uma chamada à humildade para que nós não venhamos a proceder insensatamente, nos exaltando e nem mesmo maquinando o mal. Ok, meus queridos? Então chegamos aqui ao final de mais uma aula e até a próxima aula, Permitindo Deus.